0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos dar início a uma nova cobertura de cicloviagem que tem o nome de A Vida Virou um Risco, do Luiz Antônio. Olá, Luiz, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai.
1: Oi Elias, beleza? Boa tarde, tudo bom? Boa
0: tarde a todos os ouvintes aí. Valeu, obrigado. É seguinte, onde você está
1: no momento? Ah, eu estou em Bacalar, é, no estado de Quintana Roo, no sul do México, é, bem na zona caribenha, aqui.
0: Ah, tá. E faz tempo que você chegou aí? Ah,
1: aqui em Bacalar eu cheguei faz umas duas semanas, duas semanas e meia, mais ou menos. Uhum. É um lugar difícil de ir embora daqui, cara, é muito bonito.
0: <risos> Legal, cara, a gente tá começando agora o, a série do, do seu podcast, é, e o título é A Vida Virou Risco, por quê?
1: Ah, esse é o nome do meu blog, né, cara, que eu sou, sou designer né? uhum. é, e fotógrafo, é, e bom, eu em 2015 eu, eu fazia trabalho de ilustração, publicava nesse blog, né? Que chamava Vida Virou um Risco, né? Que a ideia é como que o, os riscos e as, e as cores, né, formam a parte da, da, da vida mesmo, né? Então, aí, quando eu em 2000, no começo de, fim de 2015 eu comecei a planejar essa viagem, né? E aí, no começo de 2016, eu dei início e sob o mesmo nome, né? Porque a ideia se mantém, mais ou menos, buscando é, essa visão da fotografia, é, documentando, é, os relatos, é, documentando o estilo de vida, né? É, de bicicleta e riscando o mapa, né? Conhecendo vários lugares é, da América é, em bicicleta. Então, aí... É, por isso que a vida virou um risco, né? O é um projeto de bicicleta que eu venho realizando nos últimos três anos e meio, é percorrendo 14 países e cerca de 24 mil quilômetros.
0: Bom, e sua meta era chegar no México,
1: você já chegou, né? Exatamente, né? Agora, desde maio, eu já estou desfrutando a meta, né? Do início, porque eu, eu, quando eu fiz essa viagem foi a primeira do gênero, né? É para mim, eu não tinha eu, eu, eu não tinha nenhuma crença, assim, que realmente chegaria no México, né, eu coloquei, assim, essa meta é, distante, né, digamos assim, que eu falei, ah, vou conhecer no máximo possível, e quando chega um momento que eu já não tenho mais vontade de viajar, ou que não tenho mais dinheiro, ou que é, qualquer coisa do gênero, eu, eu volto para casa, né. E a ideia era aprender espanhol né, e conhecer um estilo de vida novo, né, assim autossuficiente, né? ou seja, cozinhando, lavando a roupa e, e vivendo totalmente de forma independente. né, Porque eu, na, na, é, em São Paulo, eu vivia com meus pais né, e devido à dificuldade de conseguir trabalho e de pagar um aluguel em São Paulo, eu via muito difícil a possibilidade de, de ter uma vida independente em São Paulo. Né? Então, foi esse propósito da viagem, e, realmente, foram três anos e meio de muitos aprendizados e eu acabei conseguindo chegar na meta, cara, inacreditavelmente, né só fui acreditar realmente quando eu estava cruzando aqui da Guatemala para o México. Uhum.
0: É, você partiu no dia 13 de janeiro de 2016, hoje está completando 1.302 dias de viagem. Você disse que eu... você pedalou mais ou menos uns 24, 25 mil quilômetros, por que mais ou menos? Isso.
1: Ah, porque assim, eu não, eu não levo odômetro na bicicleta, né? Eu nunca tive odômetro, então eu faço as contas mais ou menos do, pelo mapa, né? Através do mapa, eu faço as contas e, e simplesmente pelo motivo de estar de tá, é, fazendo a manutenção na bicicleta, né? Porque a cada dois mil quilômetros eu faço um revezamento de corrente, né? para não desgastar a relação. É, então, aí, mais ou menos, eu tenho, eu tenho calculado isso, né? Porque também eu não contabilizo assim, o fôlego que eu faço dentro das cidades que eu fico, né? Uhum. Porque, assim, três anos e, três anos e meio é bastante tempo, assim, né? Se, se for para fazer uma média de quilômetro por dia, né? É, 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 são poucos quilômetros por dia, né? Acho que isso foi devido a porque eu parei eu, eu, eu paro bastante em alguns lugares, né? Às vezes cheguei, o máximo que eu fiquei parado foi três meses, né? Durante uhum. esse recorrido. Eu tive algumas ocasiões eu parei dois meses, um mês, algumas semanas, e o três meses foi o máximo. Uhum. Então, o
0: seu odômetro é a troca da corrente, cada dois mil quilômetros.
1: É, o, é, o odômetro é, troca, é mais ou menos bem despreocupado, assim, de vida, né, assim, despreocupado e cada vez mais, no princípio, assim, né, eu tinha... É, eu, eu fiz uma primeira cicloviagem de teste, né, para é, para Minas Gerais, para o de Minas, e aí eu tinha o né, e tal, contabilizar. Só que aí, come, aí nos dias que se passaram, eu comecei a, a, a acabar a bateria e tal, e aí dava preocupação em não carregar a bateria para ter o Strava e para contabilizar. E depois... Aí, aí eu é, conheci outro ciclo viajante, que o cara não tinha nenhuma dessas preocupações, né, eu falei, pô, bem mais fácil, né, porque já tem tanta coisa para se preocupar, né, já é lavar roupa, é cuidado das coisas, né, fazer manutenção no equipamento, eu, eu faço fotografia, né, então tá documentando, né, registrando, então, é muitas preocupações, né, mais de uma, né. Uhum.
0: Tá, você tá com quantos anos?
1: Eu tenho 26 anos agora.
0: Tá, você partiu, é com,
1: da...
0: você partiu com 23, então. Exatamente.
1: Exatamente.
0: E, bom, no princípio a ideia era, desde o começo, fazer a cicloviagem e chegar até o, até o México. E você partiu, da onde? você partiu da onde?
1: Exato. É, como é, você pode ver aí também, todos os ouvintes também podem acompanhar, se quiser acompanhar lá no meu blog, umrisco.wordpress.com, tem uma sessão com mapa. Aí lá tem o recorrido todo, né? Mas aí, assim, é, falando de maneira sucinta, né? Foi basicamente que vocês podem ver, eu não fui em direção ao México no primeiro momento, né? Eu Fui de São Paulo descendo ao sul, né? Rumo ao Uruguai, porque eu pensei que essa seria a maneira mais factível de realmente entrar em contato com a língua espanhola, que era um interesse meu, né? De aprender uma nova língua e, e era digamos assim mais próximo, né? Eu via da minha na, na minha meta é para ah, Pronto para o Uruguai né? e aí de aí Argentina Chile Bolívia e seguindo pela Cordilheira dos Andes até a, a, até o, até a Colômbia posteriormente para o Panamá né tá. mas aí que aconteceu Deixa eu falar para
0: os ouvintes mais ou menos o roteiro que você fez você desceu de São Paulo para o Uruguai entrou para para Argentina aí depois Sim. entrou para o Chile Bolívia. E... Aí depois se voltou e... pro Brasil. O que aconteceu? É,
1: é não é. Então aí realmente aí foi esse momento da minha viagem que eu comecei a digamos assim a desandar assim <risos> no, no sentido no sentido de assim de tempo, né? Porque eu na Bolívia, cara, depois de atravessar o deserto do Atacama no Chile, que foi assim até hoje assim realmente um, um, um dos percorridos mais assim incríveis que eu fiz com a bicicleta, né? Assim do ponto de vista de ciclismo e de superação, né? É, eu, eu tava muito desgastado fisicamente. E os, as paisagens da, da Cordilheira Oriental Boliviana elas são bem duras, assim, né? Então, o clima assim que é, tava faltando água em Cotiabamba não chovia fazer um ano, né? Que eu não tava lá em outubro de 2016. E os, o caminho de Cotiabamba até La Paz para chegar no Lago Copacabana e atravessar para o Peru. Era pura montanha, então eu via no mapa, eu tinha que subir 80 quilômetros e descer 60. Aí depois eu subia mais 90, entendeu? Então eu tava totalmente desgastado desse tipo de, de recorrido. E tipo assim, era na Bolívia, assim, o um, um, como é frio, não dá para ficar tomando banho de água fria. E aí não tem lugar com água quente, então, ou seja, eu ficava dia assim tomar banho, né? Quatro, cinco dias, às vezes, entendeu? Sem lavar roupa. E até mesmo acesso à água potável era difícil... Então daí, como eu estava, eu o projeto de fotografia é, meu, né, no meu blog, também o pessoal pode dar uma olhada aí acompanhando, é, eu estava contatando amigos cicloturistas de outros lugares, e um amigo meu entrou na Bolívia, desde o Brasil, pelo Centro-Oeste, aí eu vi as fotos dele, falei, porra, que legal, né, o, o clima do Pantanal, né, eu falei, não, é a chance que eu tenho de conhecer o Pantanal, né, e também, é, no final do eu, isso era outubro, então eu pensei, aí eu vou, chego perto de dezembro lá no centro-oeste do Brasil e tomo um ônibus para São Paulo e passo o, o fim de ano com a minha família tal, né? Eu pensei isso. E aí foi o que eu fiz, né? E realmente eu faço um recorrido bem incrível. Desde esse período aí da Bolívia, é, que eu fui para o Brasil, meu recorrido foi sempre assim, eu sempre comecei a buscar estradas alternativas, mesmo que elas fossem bem mais longas, né? É, Para poder atingir, ating, assim, tipo, Pan-Americana, estrada principal, zero, assim, tentar o mínimo possível desse, de estradas é, bem, é, muito trafegadas, né? E também sempre mudando o clima, né? Ou seja, ah, se eu tô muito tempo na montanha, eu vou depois dessa montanha eu vou pra praia, entendeu? Uhum. Depois da praia, eu eu vou subir a montanha, através de vou pra Amazônia, ou então vou, entendeu? É, assim, sempre mudando o clima de mês em mês. Por quê? Porque isso daí permite uma maior riqueza da minha documentação fotográfica, né? De eu conhecer paisagens diferentes, né? Porque o continente americano é o que tem a maior diversidade, né? Em relação aos outros continentes. Então, acho que é interessante de registrar isso, né? Mesmo que custe mais alguns meses ou anos de viagem. Uhum. então, falando aqui você entrou pro
0: Brasil, mas você fez mais ou menos o Pantanal, depois se subiu pro Acre aí entrou pro Peru Equador, Colômbia Panamá, Costa Rica Nicarágua, Honduras, Guatemala e agora onde você chegou no México
1: exatamente
0: e aí, quais é, é os maiores perrengues até agora?
1: ah cara, assim eu realmente de perrengue assim, cara, acho que eu me acostumei tanto, né cara que eu nem vejo mais assim, como, um, como um perrengue assim, às vezes claro, né? A gente chega no fim do dia não tem onde ficar né, e tal. E... Mas sempre acaba resolvendo, né? E aí quando resolve você já esquece totalmente o perrengue, né? Tipo grave, mas se eu pensar assim, cara. Ah, uma, uma coisa que aconteceu assim, hoje em dia é engraçado, né? Mas lá no deserto da Atacama quando eu atravessei a fronteira, né? Do passo do rama. E aí eu tava naquela de não querer carregar muita água, né, por causa do, 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 do não carregar muita água por causa do peso, né, e tal, aquela coisa, eu não tava com essa mentalidade, e aí eu levei, tipo assim, o mínimo de água possível, digamos, cheguei no fim do dia com três litros d'água, só que o que aconteceu, a, lá venta muito, então daí eu parei a bicicleta, assim, para ver onde que eu ia acampar, que é um descampado, assim, né? Só que há uns 900 metros, sei lá, tinha uma pedra onde eu achei que podia, né? Me, me abrigar, né? E isso daí era em pleno inverno, né? Na, na, a uns 4 mil metros de altura. E umas 3 e pouca da tarde. E aí, com o vento, a minha bike caiu no chão. E eu não vi, porque eu tava olhando para a pedra, né? Eu nem escutei nem nada, porque uma pita ventania ela aventa 30 km por hora. E. E aí, quando eu virei para trás, eu olhei e a minha bicicleta tava no chão e eu esqueci a garrafa de água aberta. Ah. E aí caiu a água, assim, com, caiu, tipo, os assim, três litros que eu tinha, caiu um litro e meio, digamos assim, dois litros de água. Cara. E aí eu falei, puta, América, Fudeu. Aí, aí eu falei, nossa, senhora. aí eu, os carros que passavam começaram a pedir água para eles. E aí parou, assim, dois carros, só que eles somente tinham garrafa de 600ml, né? Uhum. E, bom, eu, eu peguei assim, né, cara, eu peguei e aí o que me salvou foi um ca uma caminhonete que passou que me deu uma, uma meio galão de água, que assim, de, de galãozinho, né, me deu meio galão de água e aí eu, pude, eu acampei, só que eu não consegui armar barraca, já devido a essa questão da água, né, eu que eu, eu perdi tempo nisso daí, né, então daí eu, fui, eu, eu não consegui armar acampamento, muito vento, e, e aí eu tive que dormir, cheguei, foi a noite que eu peguei a menor temperatura, né, que, que eu calculo que chegou a 14 negativos, né, na noite. E eu dormi sem barraca, né, eu não consegui armar minha barraca e, e aí eu tava encostando na pedra com um isolante, saco de dormir e um cobertor de alumínio, né, e aí eu tentei, né, descansar, e foi uma das noites mais difíceis, assim, que eu passei. Depois dessa daí, realmente, as outras todas, assim... Mais dificuldade que a gente passa, né? Tipo, tendo água, né? Tá tudo bem.
0: Uhum. E teve algum
1: acidente? Foi roubado uma vez? Ah, não, cara. Eu não, não, assim, eu, alguns contratempos, né? E realmente entrar em cidade grande depois de, de do fim do dia, assim, é complicado. Como aconteceu em Barranquilla, na Colômbia, né? No Caribe da Colômbia e uma vez dois tipos assim tentaram me, me roubar, né? Inclusive um deles tirou a minha própria faca, né? Que eu levo, eu levo eu levava na época, né? Uma faca assim na tipo né? Na verdade para cortar coco, né? Cara? um facãozinho assim. Só que aí eles vieram me abordar, falar comigo na entrada da cidade e quando eu percebi que eles já estavam se aproximando muito, ele já um tirou a faca, apontou para mim. E aí, só que aí eles não me roubaram nada, cara, na verdade, porque eu, eu supliquei pra eles que não me roubassem tal, eles me devolveram minha faca e me deixaram embora, cara. Mas foi também, eu que considero, assim, um vacilo meu, né, porque eu sabia que era o fim do dia, que eu tava é, apurado, né, por outras pessoas, eu queria chegar rápido, e, e aí eu acabei passando da hora de passar a cidade, né. Então, assim, nunca tive muito, muito contratempo, porque eu sempre vou seguindo aquela, aquela regra básica do tipo de turista, né? Que é buscar um lugar seguro para ficar, né? Ainda de dia, né? Sempre busco a ajuda dos bombeiros, de instituições como igreja, municipalidade. Também conto muito com a ajuda do Warren Town, de e, no geral, assim, as pessoas, né, povoados pequenos, né, a gente, sério, os seus trabalhadores pessoas propriedades, a gente sempre ajuda através dessas pessoas, então eu nunca tive, assim, é, muito, muito incidente, assim, de problema, e, e de acidente, assim, eu também nunca tive nenhum acidente, porque eu sempre uso o espelho retrovisor, sabe? Uhum. Alô? Sim, sim, é... Atendi. Ah, Tá. E, e, e aconteceu só na... Bom, aconteceu algumas vezes, assim, de pegar infecção alimentar, né, de... Bom, de, de diarreia, né? No Peru eu tive um caso sério que eu fiquei uns um, 40 dias com diarreia, e, devido à qualidade da água. E agora também na Guatemala, aqui, e, e eu, eu tive uma infecção alimentar séria, e a, a sorte foi que eu fui tratado com os bombeiros, né, é, os bombrinhos deram todo o apoio na Guatemala, eu fiquei oito dias hospedado na, na estação, é, com alimentação e tudo, e eles me levavam de ambulância no hospital, eu tive que tomar oito injeções é, de antibiótico, mas eu fui assim, muito bem atendido assim, de maneira solidária pelos bombeiros, então, assim, considero assim, que não foi nada a sério por causa de, de, de todo esse apoio que eu recebi. Uhum. E...
0: Ah, alguma coisa diferente? alguma coisa, Qual a parte mais bonita que você conheceu até agora?
1: Então, Elias, é, ao longo de três anos e meio viajando pela América, que é um continente cheio de grandes paisagens e lugares, assim, é difícil é, eleger um lugar só. Assim, né? eu acho que a grande diferença faz a, é, são as pessoas que estão no lugar, né? as pessoas que você encontra, que realmente fazem do lugar mais especial, né, que o outro, né, mas se eu posso dar uma um breve resumo, né, assim, por exemplo, no Brasil eu gostei muito do, da região do sul do Brasil, de Santa Catarina, a Serra Catarinense é fabulosa para pedalar lá, assim, uma grande escola, né, tem muitos lugares propícios para fazer acampamento, para desfrutar da, de uma natureza, assim, é, estupenda e bem preservada, né, e, bom, é, no norte argentino também é muito legal a, a área do a, como eu posso dizer a área vinícola ali do, do norte argentino de Salta Capayate na Ruta 40 né uh, é, ali é fabuloso Jujuy, exatamente ali é, é fabuloso, ali é aquela região Tapir del Valle é assim muito bom é muito lindo e bom é, o, o deserto do Atacama, o salário de uni e tal, como eu já comentei, né, é, e assim, um lugar que eu muito, que eu gostei muito, né, é, recentemente que eu, que eu visitei foi o Vulcão de Fogo, né, até que a, a Franciele é, comentou, né, que ela também grava podcasts, né, ela, ela esteve lá, e realmente aquilo ali é uma coisa única, assim, no mundo, é uma sensação inexplicável, assim, é, ali você pode sentir realmente o... A, o fogo da energia mesoamericana, né? Que é essa região que eu tô né? pedalando desde abril, eu tô na, na Mesoamérica.
0: Uhum. É, é desse, desse pessoal, você encontrou alguém pelo, pelo caminho aí? A Franciele
1: ou quem mais? Ah, sim, sim, eu encontrei várias pessoas aí que gravam um podcast com o um Portal Extremos, eu, eu encontrei com a Carol em Boava em 2016.
0: Caramba, um você um... pegou a Carol em é. Boava ainda? Faz <risos> tempo que você tá no pedal, sim. hein?
1: Sim, não, foi, foi, é, é, porque ela, foi, eu sempre acompanhei os podcasts dela, né, inclusive eu acompanhava ela antes de começar a viajar, é, e sim, é, eu, foi um breve café assim, né, que eu tomei com ela lá em São Pedro de Atacama, isso aí foi em agosto de 2016, sim, foi em agosto de 2016, e primeira, segunda semana de agosto, é, e também encontrei com a Francielle, aham. Uhum. Eu estive com a Franciele lá em Cartagena das Índias, na Colômbia, ah, é, isso foi em, em julho de 2018, desculpa, foi em maio e junho de 2018.
0: Você também encontrou com a Aurelio, né, a Aurelio está para começar podcast com a gente também.
1: Ah, putz, o Aurélio é uma grande pessoa, assim, eu, eu, o Aurélio eu acompanho ele desde antes de viajar, também desde 2015, eu acompanho o blog dele, os vídeos que ele vem fazendo, né, e eu tive a grande oportunidade de encontrá-lo para fazer o Vulcão de Fogo na, na Guatemala, a gente compartilhou que umas duas uma semana, duas semanas junto, né, no, numa casa, num Warm Showers, que é um projeto magnífico do Maya Pedal, né, e... E a gente compartilhou lá uns dias e fomos juntos, deixamos a bicicleta descansando lá no Maia Pedal e fomos fazer o vulcão Acatenango Catenango, é, fomos fazer o vulcão Acatenango os dois juntos, foi demais, assim.
0: Uhum. E, bom, você está há três anos e pouco na estrada e você, Sim. no começo você falou que era difícil você é, se manter em São Paulo, imagina viajando,
1: como você faz para se manter ah. financeiramente? Ah, não. Ah, em São Paulo, em São Paulo é muito mais difícil do que, do que viajando, assim, né? A minha visão até hoje tem essa visão. Porque, assim, viajando tem um custo de vida de mais ou menos varia, né? Porque varia do país que você tá e também das necessidades do momento, né? Mas varia de 100 a 200 dólares mensais, né? Que dá para a gente colocar aí num, num pressuposto anual de 2.500 dólares. Isso para viver assim, confortavelmente, né? E é, é, contemplando todas as manutenções da bicicleta, que é praticamente nula, né? É pouca manutenção que tem a bicicleta é, para o recorrido que ela faz. E, então, assim, eu, eu tinha uma economia que eu, que eu saí e eu pensei que eu ia gastar essa economia, né? Uhum. que era basicamente o equivalente a, a 4 mil dólares. Uhum. Né? Mas aí, ao longo do caminho, já nos primeiros dias de viagem, eu descobri que realmente é, é, é muito tranquilo, por exemplo, eu fazer alguns pequenos trabalhos é, e vender coisas também, é, isso daí me gera um retorno financeiro é, bem suficiente para poder sustentar esse estilo de vida. Então eu acabei... É, mantendo a minha economia e a uso quando é necessário para alguma é, para alguma emergência ou se é necessário eu a uso mas eu acabo sempre utilizando é, o dinheiro gerado ao longo a, a, ao longo desse recorrido né eu trabalho com comunicação visual né eu sou designer faço pintura também é, artísticas e, e ao longo do, do meu recorrido eu aprendi a trabalhar com construção com carpintaria com acabamento, né? Pintura e acabamento para casas e um pouco de instalação, jardinaria. Então, aí, assim, eu faço muito voluntariado, né? Então, por exemplo, aqui em Bacalar, eu tô agora, eu tô, eu tô num... É, é como se fosse um hotel, né? Que está em construção e eu faço voluntariado aqui no período da manhã e durante a tarde eu posso descansar, né? No caso, agora eu estou trabalhando no meu, no meu blog, né, que eu também tenho esse trabalho que eu venho fazendo no YouTube, tenho um canal no YouTube que eu comecei esse ano Qual e nome? O meu, é, a vida virou um risco o uhum. canal do YouTube. Esse ano eu comecei tem uns 10 vídeos lá somente, mas eu estou alimentando sempre que possível. E aí, assim, por exemplo, aqui eu estou trabalhando nisso, né? Eu, eu também venho postar a de geladeira, é, fotografias assim um pouco maiores no, no digamos assim, né, no, no quadrinho. E na moldura, né? Como se diz, e... e aí assim dessa maneira assim acaba e também conto muito com a solidariedade das pessoas, né? Ou seja, que eu nunca pago hospedagem, né? Nunca pago água, né? Ou seja, acabo sempre comprando comida só, né? E quando eu gosto, quero fazer um passeio turístico, quando eu tenho oportunidade ou então de ir para um lugar legal, né? E, porque festa, assim mesmo, também eu não participo muito, é difícil, né, às vezes também é legal, né, mas, assim, é, é eu, eu, não, eu não gasto com esse tipo de, de turismo, né, de, de festa e tal, coisa assim, então, é, acaba sendo bem sustentável, entendeu? Uhum. E... Você imagina que
0: é, você vai dar lá mais quanto tempo? E outra, a meta que era México vai vai
1: ser final México ou já pensa em prolongar? Ah, então, cara, essa é a grande surpresa, né, cara. Até eu tô gravando esse podcast aqui em primeira mão aí para contar para vocês todos aí que que realmente é, eu acabei mudando de opinião devido a, a oportunidades que surgiram no caminho, né? Que também a eu, eu pensei que seria uma coisa a viagem, né, mas foi, sei lá, 100, 200 vezes mais do que do que eu poderia esperar, né, então é, eu acabei decidindo, eu cheguei no México em maio, né, no sul do México, e eu agora tenho a meta de recorrer todo o México, né, do sul até o norte, e de recorrer os, os Estados Unidos e o Canadá e tentar chegar no Alasca.
0: Ah, fantástico é isso é projeto mas para mais quanto tempo mais ou menos
1: ah eu imagino que seria entre dois e três anos é agora eu tô o, o meu o meu esse projeto a vida da vida virou um risco pela cicloviagem na América Latina ele ele vai ter, ele ele está terminando né eu estou escrevendo o último capítulo agora vou estar tá publicando no meu blog nos próximos dias e a ideia é compilar tudo num livro né, no qual vou adicionar notas pessoais é, e estar tá disponibilizando para os amigos leitores que sempre vem me acompanhando aí no longo desses três anos e meio, o né, material completo dessa viagem. E, e agora estou planejando essa nova viagem para dois, três anos justamente para ter o, o tempo de poder fazer um, um projeto, é, pelo menos um projeto tão grande quanto foi esse de chegar de São Paulo até o México em bicicleta, né?
0: Uhum. É, bom, você tem 26 anos, pelo, pelo jeito que você é solteiro, é isso?
1: Sim, sim, no momento estou solteiro <risos>
0: Você partiu
1: solteiro quando você saiu? Ah, sim, sim, mais ou menos, na verdade, sim <risos> eu, eu tinha uma namorada e tudo, mas a gente, a gente até inclusive manteve o relacionamento por um tempo mas realmente, devido àquela coisa, né, cara? Os objetivos de cada pessoa, quando divergem muito, né? Acaba ficando difícil de, de conseguir é, sustentar uma relação. Né. A relação, acho que acaba tendo muito a ver com o crescimento de pessoal né, das pessoas, é, o crescimento pessoal do indivíduo, né? Uhum. E, e, e quando já o. Não, não existe mais um valor agregado, né, entre de estar se relacionando com, a, com essa pessoa e você já não, não acaba já não dando continuidade, né? Que foi, foi o que acabou acontecendo, né?
0: Bom, eu fico imaginando. Eu lembro que eu, numa época, né? Hoje estou solteiro também. Na época eu tava noiva eu falei para minha noiva, ó, oh, estou pensando em <risos> em fazer um projeto que talvez eu fique entre três a seis meses fora, né? Talvez três meses. Ela falou nunca. Imagina, né? Agora imagina você falando, né? Ah, tô, tô com um projeto vou ficar três anos só.
1: Não, é. a minha ideia era um ano e meio, né? A minha ideia era um é. ano e meio. Mas... É, só que é aquela coisa, né? Os objetivos, né, cara? E, e realmente eu comecei... A, a Essa época da minha vida que eu tô... Que, que eu tenho a possibilidade de fazer isso, né, cara? E como vem me trazendo um crescimento pessoal tão grande, né? e realmente assim que eu venho que eu busquei com essa viagem né com a primeira viagem que eu realizei do de São Paulo até o México é, foi me posicionar profissionalmente né porque eu me via em São Paulo no mercado é, difícil para minha área né do, do design gráfico e, e sem, sem colocação e já a minha ideia era expandir né ver o que, que te, tinha né depois de São Paulo ver o que, que tinha é, nos outros países, e, e eu consegui fazer isso. Então, eu eu me sinto realizado, assim, né? Realmente é um sentimento inexplicável, assim, é, é, que é, é igual você fala assim, ah, os perrengues, assim, sabe? Você já nem lembra mais de perrengue, entendeu? Porque você tá... Eu, eu tô pensando já é, de que maneira que eu posso tá me desenvolvendo mais, né? E realmente, se se de repente encontrar é, me, me unir com alguém e tal e viajar né com alguma companheira e tal vai ser realmente fabuloso né por isso que eu sempre mantenho aberto assim né <risos> amigos e, e, e namoradas né isso tudo pode acontecer né no caminho e eu acho que enquanto for direcionando para o crescimento individual e, e pessoal meu né me transformando em uma pessoa melhor agora eu vou continuar fazendo você, a sua viagem, você tem viajado sozinho, mas em algum momento
0: você viajou com outras pessoas e por bastante tempo, por mais de um mês, dois meses?
1: Ah, não, não, na verdade eu quase sempre viajo só, cara, e eu, na verdade isso daí aconte, acontecendo nem muito uma opção minha, é mais o, o acaso que sempre me leva a isso, entendeu, eu o máximo que eu viajei com uma companheira por dois meses, né, mas viajei também e o seg segundo tempo foi mais ou menos um mês com um amigo. Uhum. É, mas desse tempo todo, assim, a maioria do recorrido é sempre sozinho. É, eu, eu, eu realmente eu não sei explicar porque tem outros amigos meus que eles encontram pessoas e tal e vão viajando, mas acontece que é, foram muito raras as ocasiões que eu encontrei pessoas que estavam indo na mesma direção, né? Quando eu encontrei, aproveitei, né, porque também é diferente, né, estar tá viajando contra outra pessoa tem outra é, outra maneira de viajar, e se pode aprender muito disso também, né, e, mas eu, eu, eu sempre me mantenho firme nos meus objetivos, né, e também como eu sempre busco fazer estradas não convencionais, né, sempre busco fazer estradas secundárias fazer os caminhos mesmo que esses sejam mais largos né como eu já comentei é, eu acho que por isso talvez Acaba não encontrando tanto ciclo outros cicloturistas
0: uhum.
1: ah, tirando o
0: Brasil é os países por onde você passou qual país você moraria e por quê
1: ah. Bom, país que eu moraria, cara, seria o Equador, assim, falando, até hoje eu tenho firme isso, gostei muito do Equador, porque é um país, é um país pequeno, mas eu achei um país bem estruturado socialmente, é, é um país que corre a moeda do dólar, né, e nossa, tem paisagens muito bonitas, né, eu fiquei dois meses, foram três meses trabalhando, dois meses no mesmo lugar, eu fiquei trabalhando numa zona hoteleira lá no... Na costa do Equador, né, no litoral do Equador, e muito surf, né, cara? Eu adoro surfar e o custo de vida é econômico lá, então é um lugar que eu penso em morar, né? E bom, o México, não sei, talvez o México tá quase ganhando meu coração também, né, cara? Eu tô há pouco <risos> tempo aqui para poder dizer.
0: <risos> eu tô escutando aí no fundo alguém martelando, o que que, que tá acontecendo?
1: Ah, não, aqui, então, como eu comentei, eu tô, tipo, num hotel em construção, né, e os donos aqui, nossas pessoas fantásticas, tão, é um projeto de eco-aldeia, né, e eles têm um balneário aqui, eu tô na beira do, da, do Lago Bacalar, né, que então, é o famoso Lago das Sete Cores, né, uma coisa fabulosa, né, porque devido aos minerais, né, que, que tem na água e o reflexo do sol, a lagoa tem várias tonalidades de azul diferentes, né e assim, é fabuloso, assim, muito lindo, clima quente, e aí aqui tá tendo várias construções, né, no caso aqui o, os meninos estão trabalhando aqui com concreto, e eu ajudo, aqui, eu tô trabalhando aqui também, né, durante a manhã, como eu comentei, eu, eu tô fazendo voluntariado aqui, e eu trabalho durante a manhã, em troca eles me dão hospedagem e me dão comida também, né, que tá sendo muito bom, porque a alimentação aqui é muito boa, tem um restaurante aqui eles fazem um monte de comida todos os dias, né? E bem variada, com verduras, com frutas, granola, mel, e carne e frango. Então eu tô aproveitando para fazer uma engorda aqui. <risos> e, também, e também aproveitar a internet para falar com os amigos aí do Portal Extremos e também pra estar tá produzindo aí. Eu, eu tô, em vez de publicar o último relato de viagem, e também organizando para lançar mais vídeos ainda. Então eu sempre busca trabalhado... essas maneiras. Você tem trabalhado Oi? aqui de Desculpe. manhã? Hein? Ah, de manhã, agora nesses últimos dois dias eu, eu venho trabalhando com carpinteiro, né? Ou seja, é. na carpintaria, né, como ajudante. E construindo móveis, né, de móveis rústicos de Ah, é de bastante raiz, né? Seca que tem é... aqui tem uma madeira muito boa, né? Então, dos troncos e raízes aqui fazendo bancos, mesas, né, de man... de uma maneira rústica, né? E, e aí trabalhando com ele com isso, né, lixando, ajudando a colocação, corte todo esse tipo de coisa, né e também às vezes quando não eu, venho, eu trabalho com os meninos na construção aqui, puxando areia, levando cimento trabalho pesado, assim mas eu sou acostumado a esse tipo de trabalho né? eu, eu aprendi muito sobre isso, né, eu trabalho em vários lugares com, com esse tipo né? tanto de maneira voluntária quanto de maneira remunerada, né e e eu até posso dizer que eu gosto assim né eu acho uma, um tipo de trabalho legal só que aqui no México como o, o, os salários são muito baixos entendeu então eu nem penso em estar tá trabalhando todo dia eu, eu prefiro buscar um voluntariado entendeu porque ah, tá. aí aí no fim do aí durante a tarde eu posso me dedicar aos meus projetos pessoais entendeu e também é bastante coisa que eu tenho que fazer e aí eu uso estrutura aqui para me dedicar a isso né?
0: uhum.
1: eu, eu é... vejo como mais vantajoso diz aí, qual, quais os trabalhos que você é...
0: É, você empenhou desde quando você saiu da começou a sua cicloviagem você, pelo que você comentou, aí são várias coisas diferentes que você fez
1: ah sim, bom é, peraí, quer, quer esperar a motosserra? aí <risos> pode falar, pode então, falar bem. Ah, posso falar? Ver. Ah, então... Nossa, cara, foi várias coisas, assim, se, se for... Pera aí, cara, eu não consigo falar.
0: <risos> Pode falar, a gente ah, tá, tá ah, escutando então. muito
1: bem. Ó, cara, eu vou tentar fazer uma ordem cronológica. Se eu esquecer alguma coisa, daí depois eu volto, mas... Bom, eu, o, um dos primeiros, assim... O, o primeiro que foi, foi com pintura, né? Na minha área profissional mesmo, em Cananéia, no sul do Brasil... Eu trabalhei fazendo pintura de fachada para um restaurante, para uma loja e também fiz um quadro para um hotel. Daí, depois também, é, no sul do Brasil, eu trabalhei também de manutenção num, num hotel, assim numa área assim verde, em Urubici, né? não sei se você conhece, Conheço. no sul do Brasil. Já ouviu falar? Sim, sim. É um, lugar, é um lugar ecoturístico, né, também. É um lugar no meio do mato lá também, que eu ajudei na manutenção, e aí vieram dois turistas estrangeiros, eu era intérprete lá, porque eles não sabiam falar português, e os funcionários não sabiam falar inglês, aí eu, eu dei uma de intérprete lá, assim, né. E aí, bom, aí ao largo do caminho, assim, bastante trabalhando dessa maneira, assim, de manutenção, assim, né, troca, né, de voluntariado, de estar na casa de alguém. Eu ajudei em Porto Alegre, fiz pintei, passei verniz, uma casa de madeira, né, e, bom, aí vamos ver, pela Argentina, pelo Uruguai, pela Argentina, eu não tinha que fazer nada, cara, lá o pessoal, né, eles são assim demais, né, eu só vendia foto lá, e a, os meus postais, né, eu vendia muito postal na Argentina, cara, e, assim, com, com 200 reais, eu passei três meses na Argentina, cara, do, do meu, da minha reserva, 200 reais, <risos> e o resto foi tudo venda de postal né o pessoal muito legal e também me recebiam muito na casa deles assim então eu ficava assim, uma estrutura fantástica tem muitos campos e tal e aí pela Bolívia pelo Peru assim foi no Peru eu consegui um trabalho muito bom que eu juntei um bom dinheiro um mês foi na área do design gráfico fiz um desenvolvi identidade visual para uma loja de eletrônicos fiz um tudo, era, foi tudo para a mesma família, né? Eles tinham umas três ou quatro lojas na, na cidade. Aí eu fiz um site, né? Desenvolvi um, um site, uma estratégia de, de comunicação para o pro pro, pro hotel que eles tinham. E também eu fiz um outdoor lá. É, daí no Equador eu fiz um... Eu, 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 eu trabalhei num hotel, eu trabalhava com jardinaria, né? Como voluntário. É... Eu, eu, eu trabalhava de voluntário, fazendo é, manutenção, jardinaria, era um espaço muito grande, né? Então eu tinha que sempre recorrer muitas folhas, cortar os troncos, levar para queimar. E, e aí, nesse mesmo hotel, eu fiz vários trabalhos de, de design, né? Desenvolver um mapa para eles. Tão grande que era o hotel, tinha que ter um mapa para os hóspedes encontrarem sua cabana, né, e, e aí também fiz outros materiais gráficos para eles. E deixa eu ver... Bom, aí na... É, na Colômbia eu fiz bastante trabalhinho de pintura, assim... Às vezes na Colômbia, depois que eu tinha feito um trabalho de pintura, eu... É, foi um trabalho voluntário, né? Mas sobrou um monte de tinta. Aí eu levei comigo, cara, aí eu passava assim nas borracharias, sabe? Uh, assim na estrada... Aí eu chegava pro cara e falava: pô, velho, você tá precisando de um de um letreiro aí, né, velho? Melhor também, tá isso aí, cara. Tá, e aí, para uns trocados assim, né, às vezes na, na Colômbia era assim, difícil, assim, de, de conseguir um trabalho, assim, não, não tem muito pagamento bom, né? Então, assim, esses trabalhinhos assim, eu me divertia fazendo assim também, né? E dava pra tomar um sorvetinho e tal, né? <risos> e e aí assim um legal um, um trabalho bem legal que eu fiz foi no Panamá né onde eu aprendi muito trabalhei na construção de um barco 66 pés um barco de alumínio por três meses lá e também é bo, bom retorno financeiro né é um país também que vive dos dólares americanos né e é, aliás vive não né a moeda são os dólares americanos e... E, e lá tem muito trabalho e, e aí eu tive a oportunidade de aprender, né, assim, né, foi um contato incrível com pessoas incríveis, assim, né, que me ajudaram a me desenvolver muito, né, e, e aprendi bastante coisa relacionada a, a acabamento, a, a trabalhar com metal, a soldadura, a uhum. cozinha também, porque eu cozinhava para cinco pessoas todo dia, café, almoço, janta, e... Sim, é, mais ou menos esse é um resumo, assim, né? E aí, sempre, assim, no meio do caminho, eu vou fazendo esses trabalhinhos, assim, e aí no Maia Pedal, na no Guatemala, onde estava o, o Aurélio, fiz um trabalho muito legal, no Maia Pedal, eles fazem as bici-máquinas, né, que são, é, são equipamentos para agricultura, né, como, vamos dizer, assim, desde um, é, como se chama isso, para fazer suco, velho? Esqueci. Desde um... Ah, motor. Oh, motor. É, 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 moedor de café, moedor de milho, mas o, o mais famoso é o mixer, como se diz ah, o mixer? É, tudo bem. É o liquidificador, lembrei. Aham, liquidificador. Tá. Liquidificador movido a pedal e, e aí várias, né? até bomba d'água movida a pedal. Né? E eles são uma empresa especializada em fazer isso, né? eles fazem pra, direcionado para o pessoal da agricultura, né? pessoas que não têm condição de às vezes de ter eletricidade né, na casa delas e tal e esses equipamentos agilizam muito a vida delas né e agilizam muito a vida delas para poder né, ter mais tempo para outras atividades né e eles vivem de doação basicamente norte americana né ou seja alguém doa não sei para fazerem sem bicicletas sem bicimáquinas, né daí eles produzem e entregam entende assim é que eles trabalham aí é não, é bem interessante, é, no meu, eu tenho um vídeo no YouTube onde eu, onde eu falo desse, desse, desse projeto e o Aurélio também tem um vídeo no YouTube onde ele fala sobre esse projeto, tanto no meu canal no canal da Aurélio, pode dar uma olhada lá é, é demais assim, fantástico Ô, Luiz, pra finalizar
0: é, é a Agência de Propaganda África?
1: Agência de Propaganda África?
0: É. É, é uma, uma das maiores agências brasileiras de, de publicidade e propaganda, fica na Brigadeiro Faria Lima, lá em São Paulo. E Olha, cara, de...
1: nunca As ouvi gente... falar, não. Mas...
0: Então, ele... é. eles abriram uma, uma vaga de designer gráfico, tá afim de tentar?
1: Putz, cara, será, meu? <risos> não sei. <risos> Não sei, mas é pra trabalhar lá ou daqui? Pra <risos> trabalhar
0: lá, de terno e gravata, das da 7h30 às 5h30. Vai ter que pegar Nossa, metrô. Cara. Se isso tiver sorte, daqui é, tiver metrô
1: ali perto. E aí? Nossa, cara. Tá vindo tá de trocar eu vou falar de vida? Não sei, não. É que eu tô aqui olhando para o Lago Bacalar aqui, cara. <risos> O salário é sete mil não, por mês. Não sei. 7 mil por mês? É. Ah, oh, não sei, cara. <risos> não. <risos> não sei. Sinceramente, assim, é difícil trocar esse estilo de vida, assim, meu, cara. Pra viver em São Paulo, cara. Difícil, é. cara. É. Eu Não sei, cara. É, é difícil, assim, falar até por números e coisas assim, eu, eu tive, quando eu cheguei no México assim, eu tive pensando, né, assim, né, e tal, porque eu sempre vou buscando fazer a maior economia possível, né, é assim, né, ou seja, né, tentando comer os alimentos mais baratos, né, ainda que tendo uma boa alimentação, né, mas buscando ter, né, assim, não vou e saio fazendo um monte de tour, né, mas, pô, cheguei aqui no México, cara, puta, lugar bonito, cara, e várias pessoas legais, lugares incríveis, sabe, ah, pô, vou fazer um passeio ali, aí eu pensava meu, não vou fazer esse passeio, cara, por causa de 20 dólares, tá ligado, porque é muito dinheiro, tá ligado, nossa, aí eu penso, meu, mas eu cheguei até aqui, cara, e, tipo, eu cheguei até aqui conseguindo realizar todas as coisas que eu imaginava uhum. e ainda consegui chegar aqui tranquilamente financeiro, entende? Uhum. E sem, sem assim, tipo, chegar e falar, puta, che... oh, eu cheguei aqui, cara, em... no México, cara, assim, eu tava bem, devido aos problemas de saúde e tal, que eu falei da Guatemala, né, isso foi bem na fronteira é, da infecção lá que eu peguei e tal, e eu tava com as roupas feias assim, cara, e tal, e aí fica assim, né, cara, vou gastar dinheiro com comida ou com sapato, tá ligado? Ah, com comida eu posso viajar tipo 10 dias com essa, né? E aí, pô, um sapato, aí não, pô. Aí, meu, eu cheguei lá no México, consegui um trabalho legal, cara. O pessoal me ajudou, sabe? Eu fiquei numa casa de ciclistas e aí eu, eu penso que assim, mais do que tipo, pô, legal, né? Igual você falou, ah, ganha 7 mil reais por mês pra trabalhar lá na ah, África. <risos> eu achei que você ficou meio balançado aí com 7 mil, hein? De, de salário. Ah, cara. É aquela coisa, né, cara, é tipo assim, é claro que é bom sempre, né, conseguir um bom trabalho, né, fazer uma economia, né, juntar dinheiro, mas acho também que é sempre importante estar tá observando a qualidade de vida, né, os seus objetivos, né. É claro que é importante, e claro, em determinado momento da minha vida também, eu vou, eu vou buscar estar tá mais estável, né, num lugar onde eu posso estar tá fazendo uma economia maior para um, um projeto mais ambicioso, né, mas eu, ve eu, eu vejo muito hoje em dia o estilo de vida que eu tenho, né? Como simples, né? E eu penso assim, ah, é que eu não preciso de tanto, sabe? Assim, nesse momento, né? Então, às vezes vale mais a pena eu estar tá aqui desfrutando a, a o lago Bacalar, né? Aqui, me banhando aqui durante a tarde. Dedicado a meus projetos pessoais. E para não pagar aluguel na alimentação ou trabalho de manhã, né? Assim, apesar de que não sou remunerado, mas... É, eu tenho essa vantagem da qualidade de vida, né, e como é, o meu estilo de vida é bem econômico, eu tenho guardado, você assim, entende, assim, é, 200 dólares para poder seguir minha viagem, entende, tranquilo, é, e com um, pequenas vendas no caminho, né, pequenas colaborações de pessoas que cruzam o meu caminho, né? eu, vendo, eu tenho uma revistinha também sobre cicloturismo que eu vendo, né? então eu acredito que esses trabalhos que eu vou vendendo e vou trocando por colaborações ajudam a inspirar as pessoas, né? Uhum. E é um trabalho bonito também, né? Então, apesar de ser assim, que nem eu não vou ficar rico vendendo um postal no um posto de gasolina, né? Mas, pô, dá, dá para comer um taquinho, né, cara? Dá para tomar um refrigerante, tipo, né? Para tomar meu café de manhã, né? Então, é, assim, eu me sinto bem feliz, né? De estar tá vivendo nesse momento da minha vida e, claro, eu, é, proximamente, é, se Deus quiser, eu também vou estar... Tá podendo estar tá ambicionando projetos maiores, né, que, que necessitam mais recursos financeiros, é, só que tudo se, tem seu tempo, né, e é importante estar tá desfrutando o hoje. Bom, lógico que isso aí foi uma brincadeira, só para tes,
0: testar você, no seu propósito viagem, está firme mesmo, mas legal Luiz, foi prazer te conhecer e vamos agora, uma vez por mês, a gente gravar um podcast com você a gente vai acompanhando o mais de perto o que está acontecendo.
1: Oh, legal, Elias. Muito obrigado aí a você, a todos os ouvintes aí do canal Extremos. Eu espero estar tá, é, podendo passar um pouco aí das minhas vivências aí, inspirando aí o pessoal a tá estar seguindo os seus sonhos, né? Não importa qual eles sejam, mas também mostrando um pouco dessa América incrível, né? Que a gente vive, que eu estou vivendo aqui, que muitas pessoas às vezes falam que é perigoso, o que é feio, o que não é, né? mas a realidade que eu venho encontrando aqui é paisagens incríveis, pessoas maravilhosas e, e sempre muito aprendizado no caminho. Legal, deixa
0: seus contatos aí, suas mídias sociais, Instagram, Facebook, qualquer.
1: Bom, pessoal, vocês podem me acompanhar pelo Instagram, a vida virou um risco, tudo junto. É, no, no Facebook também eu estou como a vida virou um risco, e no YouTube, também o meu canal se chama A Vida Virou Um Risco e no blog, onde eu tenho é, bastante informação detalhada desde quando eu saí da minha casa né, quem quiser estar tá acompanhando ao detalhe é, é, os relatos todos pode estar tá acompanhando no blog www.unrisco.wordpress.com e por lá a gente se encontra, pessoal ah, Legal, fantástico
0: Ô, Luiz, obrigado Então e até o próximo mês obrigado eu, cara, grande abraço, falou. Valeu, abraço, tchau, tchau.